0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 피디입니다. 타라 입구 아시아를 벗어나 유럽의 일원이 되고 싶었던 일본의 열망은 침략전쟁으로 이어졌죠. 그렇게나 유럽의 백인이 되고 싶었던 일본은 유럽사회의 근본을 이루는 노동조합만큼은 어떻게든 피하고 싶어했고 당대 가장 공고한 조직이었던 철도노조를 무릎 꿇림으로써 이후 한국 보수의 모범사례가 됩니다. 이번 주 그것은 알기 싫다는 부자에게는 국가 인프라를 노조에게는 사망선고를 내어준 1987년에 일본 철도 민영화가 23년 5월 우리에게 주는 메시지를 찾고 있습니다. 5월의 마지막 주말에 인사드립니다. 청취자 여러분. 506회 토요일 순서 그것은 아기스타일 시작합니다. 유세민에터가 저와 함께 있고요. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 귀찮으니까 혹은 밖에 계시니까 유튜브 링크를 안 눌러보신 분들도 많이 계셨을 거라고 생각하는데 한번 해보면 나쁘지 않습니다. 재밌습니다재밌습니다 재밌습니다. 네. 나중에 반응이 좋으면 클레멘타인 워치얼롱 이런 것도 한번 해보겠습니다.
1: 어, 쉽지 않다. <웃음> 그거는 저기 네. 선생이랑 같이 해야죠. 아, 네, 그렇습니다. 네,
0: 선생님이랑 덕질인 뭐 이런 사람들 불러놓고 덕질인은 할 거면 음. 솔로로 아, 그런가? <웃음> 아빠 일어나할때다 같이 따라하는 네. 이런 걸 한번 해볼까? 생각도 해보고 있습니다. 하지만 이번 주의 내용은 심각하지요. 잘 따라와 주시면 감사하겠습니다. 아니, 그러니까 민영화에 남은 논리가 그럼 뭐가 있죠, 이제? 자, 부채는 국가가 가져갔고 돈 되는 건 민간이 가져갔고 노조는 없앴고, 이게 사실 이번 주에 시간이 부족해서 JR만 다뤘고요. 네. 아직 도쿄 오사카에 있는 사형 지하철에 대해서는 다루지도 못했거든요. 음. 음. 네. 거기로 들어가도 비슷한 상황이란 말이에요. 음. 그리고 불편함과 요금 상승은 민간에서 다 감내하는 방식. 여기까지가 정리죠. 네. 그럼 왜 했는가? 모르겠습니다. 그러니까요. 이런 느낌 받으실 겁니다. 시대를 휩쓸고 지나가는 어떠한 거대한 이슈가 있습니다. 그 이슈가 지나갈 때는 언론인들, 정치인들 다 미쳐있습니다. 본질을 말하는 사람이 미친놈 취급받습니다. 그리고 지나가서 20년, 30년 지나면 그때 얘기합니다. 음. 그 이상했다. 음, 음. 국민의힘은 20, 30년 지나가서 김대중 팬클럽이 되었습니다. <웃음> 뭐만 하면 DJ가 했다고 얘기해요요 안타까운 건 일본은 아직까지도 이 민영화가 잘못됐다는 말을 할수 없다는 겁니다. 음흠. 앞으로도 영원히 하지 못할 겁니다. 그리고 36년이 흘렀네요. 그러니까요. 네. 저희는 알수 있어요. 저희가 여유로워서가 아니라 대한민국의 지금 이 문제가 거의 발등 앞까지 떨어졌기 때문입니다. 잠시 후에 확인하시죠. 그것은 아기 싫다는 핸드워시와 오리원솝도 역시 빅그린, 엑세스몰 하이파이 섹션, 많이 다른 토마토 맛, 토망고, 나의 마지막 시도 퍼펙트 15 전화영화에서 도와주고 있습니다.
1: 다양한 브랜드야, 다양한 라이너, 소리가 궁금한 사람들에게엑 액세스몰
2: 하이파이 섹션. 엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토, 토망고.
1: 스카이프를 통한 일대일 수업 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격 그리고 많은 이들이 증명하는 그리고 후기로 전해드리고 있는 확실한 효과 코로나로 인한 언택트 시대에 걸맞는 접촉 없는 영어 강습 퍼펙트25 저 되게
0: 슬픈 얘기 들었어요 네. 상하이에서 막 10년 넘게 현장에서 일을 하면서 음. 이제 거기서 뭐 아이도 갖고 네네네. 이제 잘 살았고 앞으로도 계속 지사에 있어야지 라고 생각했는데 기업이 어, 중국 철수를 하기 시작한 거예요. 어머어머어머어머어머. 근데 지사에 계속 있던 사람들은 본사 생활을 못해요 잘. 아 너무 다르죠. 힘들어서. 그럼요 그럼요. 이게 지사 정치와 본사 정치가 다르거든요. 그렇죠. 못 견딘단 말이에요. 지사 왕이 있거든. 예. 그럼 다른 지사를 가야겠다. 이제부터 알파벳을 띄엄띄엄 배워야 되는 (웃음) 슬픈 얘기입니다.
1: 하지만 슬프지 않습니다.
0: 펌펙트 25가 있거든. 있거든요. <웃음> 네.
1: 저희 게스트 줄 중에서도 영화가 필요하신 분들이 절찬히 이용하고 있어요. 아, 어, 그럼요. 그리고 이제 그냥 상상하시게 그냥 외국인이란 전화로 그냥 일상적인 대화나 하나보다 쉽겠지만 음. 어, 커리큘럼이 많이 있습니다. 음. 프리토킹, 스피치, 글쓰기, 훈련 등 11개의 과목 중 무려 5가지를 선택해서 강의 진행이 가능하고요. 네. 그리고 만약에 음. 딱히 이제 본인이 이것 때문에 영어를 배워야 되는 프로젝트가 있다 음. 상담 가능합니다 어, 그럼요 네. 네, 사내 복지 제도 중 강의 지원이 있는 분들은 관련 서류가 퍼펙트25에서 이 아주 많이 챙겨드린 적이 있습니다 그럼요 하지만 고... 이거 챙기는 게 일입니다 네. 근데 이제 6월이 끝나가잖아요 음. 5월이 끝나가나? 5월 끝나가요 5월이 끝나가는군요 음. 고백하건데 저도 아직도 못하고 있어요
0: 그렇습니다 고민이 길어요 어, 슬픈 이유와 좋은 이유가 동시에 있고 옛날의 직업 이민과 요즘은 많이 다릅니다 간호사 선생님들이나 작곡가 음. 디자이너 음. 어, 웹툰 작가 갑자기 영어가 필요해진 사람들이 많습니다.
1: 네. 네 맞습니다.
0: 환영합니다. 찾아오세요. 퍼펙트 25입니다.
2: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
0: 이번 주는 일본 여행이에요. 일본 철도를 타고 하는 여행이었으면 좋겠지만 일본 철도 사업을 구경하는 여행입니다. 네티즌님과 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 5월 셋째 주에 이제 건조 에디터와 나누었던 이야기의 심화 과정 중 하나입니다. 민영화에 대한 심화 과정을 이야기하자면 어디 이걸로 얘기하고 끝날 수 있겠습니까만 왜냐하면 심화 과정은 과목 수가 많잖아요. 그쵸. 제목이 어렵고 네. 그 많은 심화 과정 중 하나입니다. 저는 어쩌다가 이런 방송을 꼭 하고 싶었나? 야키니쿠로 앞에 놓고 신주쿠에서 처음에 이 얘기부터 했습니다. 네티즌님한테. 어, 그러셨죠 어. 이거 해줍죠 그때 야키니쿠를 드셨구나. 아따 마있더라 <놀라> <놀라> 똑같은 손대. 어, 써는 게 다른가 모르겠어요. 아무튼 소가 품, 다르겠죠. 뭐 훌륭했어요. 이제 일본 여행을 몇번 가보고 처음에는 그냥 이렇게 생각합니다. 아우 비싸. 기본적으로 일본 지하철의 네. 요금, 뭐 이제 그 JR 멀리 가는 이제 JR의 요금도 마찬가지입니다만, 기본적으로 못해도 세 배는 깔고 들어갑니다 한국에. 어 그렇죠. 그렇죠. 이게 왜 타격이 안 느껴지느냐, 공이 하나 적거든나 같은 바보 입장에서는. 어, 그렇죠. 뭐 360원 싸구만. 뭔 개소리야. 네. 3 3,600원 만는 지하철 없어 우리나라에 거의 없다고. 비싸요. 또 하나 어지러워요. 한국에는요, 그나마 뭔가 어지럽다라고 말할 지하철. 서울의 순도림. 네. 강남. 이 정도랄까요? 그리고 노선도에서 이렇게 확대해서 보여주는 구간 있잖아요. 종로 쪽. 그렇죠. 근데 거기는 이제 오래된 한양의 도심이니까, 음. 촘촘하게 있을 수 있어요. 맨 처음에 1호선 만들 때도 거기에 지 촘촘하게 많이 놨죠. 거기가 유동인구가 가장 많은 데였으니까. 근데 이게 도시화가 급격하게 진행된 이후에 유동인구 많아진 곳. 그래도 다 같은 역이고요. 아무리 출구가 많아도 20개입니다. 아, 네티즌님 제가 지난주에 청량리역에서 만났죠. 청량리역이 저한테는 복잡합니다. 왜요? 코레일 청량리역이 있고 국철 청량리역이 있습 1호선 청량리역이 있습니다. 거기가 문제가 뭐냐면 출구번호를 다르게 하지. 같게 해놨어요. 음. 그래서 지하 청량리역 1, 2, 3, 4번 출구가 있고요. 튀어나와서 청량리역 1, 2, 3, 4번 출구가 있습니다. 음. 지상 청량리역. 그게 헷갈릴 수도 있어요. 저한테는. 일본 시민을 너무 우습게 봤죠. 왜요? 시부야는 출구가 몇 개? 120개? 그 정도는 있어야죠. 제가 그 말씀을 왜 드리냐면 시부야역에 제가 지도를 보고 있습니다. 지하철역이 몇 개죠? 이게? <웃음> <웃음> 12개야?
2: 사차 <웃음> 숫자 예
0: 그렇게 되죠. 네. 똑같은 곳인데 지하철역이 어마어마하게 많고 상당수가 환승할 수 없으며 그렇죠. 환승하려면 그냥 생돈을 새로 내야 되고 내가 어떤 지하철에 평상시에 돈을 많이 쓴다 그러면 내가 가고 싶은 곳과 무관한 곳에 내려야 됩니다 그렇죠. 혹은 엄청 걸어야 되고요 네. 일본의 대도시 오사카와 도쿄의 시민들은 왜 이걸 감내하지? 왜 최소 3배 많으면 네배의 요금을 내고 겁나 먼 데서 내려서 열심히 박박 걷지. 아까 같은 케이스. 자, 자, 저기 못찾았저 그러면 저희 같은 사람은 화가 화장실 못 찾았어. 그럼 막 뛰어가. 네. 그러다 머리에 머리 자꾸 부딪혀. 머리. 네. <웃음> 그건 분노할 것도 아니에요. 평상시의 분노잖아요. 지금 국민의힘의 정책에서 제가 느끼는 분노입니다 국민의힘 이번에 윤석열 대통령이 날아오는 화살을 돌리려고 최대한 다른 여러 가지 언론전을 하잖아요 그 중에 하나는 KBS 수신료 페이지가 있습니다 어, 그거 요즘 현수막 많이 붙였더라고요 한국한국 여러분 기억하시 이게 요즘 보시죠 얼마나 우습습니까 당신들이 정말로 국민의 한 달에 2천 원을 아껴주고 싶은 정당이 맞느냐는 질문이 나오면 되죠 그러면 가스는 왜 아무도 안볼때 올렸으며 전기는 왜 올리고서 고지 똑바로 안 했으며. 음. 이렇잖아요. 그러면 일본 시민들은 어떨까? 일본 시민들 이거 이화안 나나? 한국에 와서 놀라잖아요. 여기 지하철 왜 공짜야? 공짜지 뭐예요. 그렇죠. 1,300원, 1,400원인데. 어떻게 연착륙시켜 왔는가를 지금 2시간 동안 들었습니다. 그리고
1: 일본 지하철이 민영화가 됐으니까 우리가 아는 민영화의 논리로는 일본 지하철이 우리나라보다 훨씬 더 시설이 좋아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 어, 우리가 일본에 내리면 은 제일 먼저 충격받는 게 꼬른 지하철. 꼬른 지하철. 그리고 이상한 스크린도어. 거기 무슨 스크린도어를 꼬물들 같은 걸 위로 올리더라고요. (웃음) 만들다만 스크린도어. 스크린도어는 이제 우리는 스크린도어가 없는 지하철이 너무 무서워요. 네. 오래돼가지고 음, 스크린도어도 영마다 이상하게 꼬른 거를 박아놓고 그리고 신주쿠역인가 시부역에서 여행 멤버들이 그 얘기를 했어요 왜 이렇게 시설이 낡은 게 오랫동안 갈까? 이용하는 사람이 너무 많아서 공사를 못하는 걸까? 시설이 왜 이렇게 낡았지?
2: 신주쿠역은 계속해서 공사를 하고 있는 게그 상황이 옵니다 너무 약간 짓담한 것것 예.
1: 같은 역의 형태잖아요. 아직도.
2: 신주쿠역과 시부야역은 지난 수십 년간 공사를 안한 적이 없죠. 항상 공사는 하고 있습니다. 어딘가는.
1: 시부야역은 그냥 그게 완성된 것 같아요. <웃음> 그 타워크레인이 있는 그 모습이. <웃음> 타워크레인이 있는 모습이. 근데 공사 중인 보라색이. 모습이. 엄청 후졌죠. 음. 시설이. 음.
2: 그렇게 일본 고교철도 민영화를 이야기할 때 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 각도가 있지 않겠습니까? 네. 그리고 이렇게 이야기를 여기까지 가져와 보니까 너무 설명하기 편해지네요. 회사를 7개로 나눴지 않습니까?
0: 돈 되는 회사 세개와돈안 되는 회사 세개
2: 그리고 지역별로도 나눴죠. 음. 그렇게 되니까 는 너무나도 활용하기 편해집니다. 디바이드 앵컴가 정말 진리인 것이 스포트라이트를 맞출 곳을 고르기가 정말 편해집니다. 특히 한국에서 일본의 민영화를 보도할 때요. 그 2017년에 일본 국내에서도 일본의 국외철도 민영화에 대해서 논쟁이 있었지만 한국에서 민영화에 관한 이야기가 나올 때 한국의 언론도 옆에 있는 일본을 가져오지 않습니까 일본은 민영화를 해서 이렇게 행복하다 이렇게 불행하다라고 음. 그럴 때 거짓말을 하는 경우는 거의 없어요 그런데 취재하는 대상을 기가 막히게 잘 고르죠 그죠
0: 오사카랑 도쿄만 얘기해주면 돼요
2: 그러면 됩니다
0: 그러면 거기에 인구의 30-40%가 산단 말이에요? 그럼 그 사람들이, 야, 북해도는 난리 났대. 이거 빚 많이 줘가지고, 음. 내 알바임? 으로 넘어갈 수 있어요.
2: 안 보이죠. 한국에서, 그리고 일본에서, 구교철도 민영화, 분할 민영화를 민영화 성공사로 결혼할 때논 거는, 당연하게도 본토 3사이다 동일본, 서일본, 동해, 도카이 음. 이들은, 자, 천천히 보죠. 화물 운송을 떼어냈어요. 맨 처음에. 일단 음. 여객과 화물에서 화물 화문 운송을 떼어내버렸어요. 음. 그 적자산업을. 인구와 산업이 집중된 지역에 여객 운송을 처음부터 배정받았어요.
0: 돈 되는 곳에.
2: 적절한 시기에 고속철도 그러니까 신칸스 사업도 사들였어요. 초기 투자 비용을 이미 다 국가가 털어버린 이후의 사업. 그리고 예상되는 수익에 비하면 아주 적절한 수준의 부채만 쓴게 했어요. 말이 적절하지 빚은 국가가 다 떠안았습니다.
0: 자 25조엔 이렇게 250조 원이요. <웃음> 네. <웃음>
2: 동일본이 4.2, 서일본이 1.1조만 승계했어요. 그리고 토카이는 심지어 1조도 안갔죠 토카이는 0.5조만 가져갔죠, 동해는.
1: 네.
0: 빚이 하고 가져간 것도 아니에요.
1: 그러니까 우리가 한 가지 머릿속에 궁금증이 떠오르는 거죠. 이 청산사업단이 네. 빚을 전부 다 가져가서 청산했잖아요. 네. 그럼 그 중간에 민영화는 없어도 되지 않았을까요? 그렇죠.
0: 그럼 청산사업단만
1: 있었어도 돼요. 그렇죠. 음.
2: 그런데도 불구하고 민영화는 이미 현실이 되었습니다. 네. 그러면... 본토 3사의 사례만 보죠. 여기서 경영을 잘 못해서 흑자를 내지 못하는 것은 힘든 일이때 불가능합니다. 갑자기 도쿄와 오사카가 음. 텅
0: 비어버리는 일이 생기지 않는 이상.
2: 여기서 뭔가가 안 좋은 이야기가 나오는 게 희망적이지 않은 이야기가 나오는 게 어려워요. 그렇기 때문에 뭐 당연히 승승장구합니다. 그래서 1990년대 이 e, 3사 본토 3사는 주식시장을 상장시키고요. 2000년대에 완전 민영화라는 수순을 밟게 됩니다. 완전 민영화라는 것도 좀 기이하죠, 사실. 그죠 그러니까 공영이
0: 매겨살려줬다는 거예요.
2: 그렇죠. 호흡기를
0: 대줬다는 거예요, 음. 그동안.
2: 1987년에 JR 각 회사는 민영화를 했습니다만 사실 이거는 음. 엄밀하게 말하면 공사를 주식회사로 바꾼 뒤에 주식회사를 국가가 보유한 셈이었습니다. 음. 국유 주식회사화에 더 가까웠죠. 음. SR이죠,
0: 대한민국에. 그대로 가져왔구나. 코레일이 대주주인. 아 지금 SR이 대주주가. 네. 그래서 민영기업이 아닙니다. SR은. 아주 그림이
2: 예쁘네요. 그럼
0: 얼마나 쉽습니까? 코레일이 팔겠습니다. 라고 하면 돼요. 아니 우리는. 그 지금 가까운 사례가 YTN입니다. 우리는 음.
1: 수많은 게임을 할때 일본에서 나온 공략본을 보고 게임을 했잖아요. 어, 그렇죠. 누가 번역해 준걸 보고. 음. 음. 일본 공략 그걸 보는 게 게이머들 뿐만이 아니었네요.
2: 그 얘기입니다. 어맹부가 있었어요. 네. <웃음> 이게 국유 주식회사화라는 이상한 말이 음. 왜 성립이 되냐면요. 통칭 JR 회사법이라고 불리는 관계법이 있어가지고 이 법에 적용을 받는, 그러니까 일본 아직 받고 있는데 이법의 음. 적용을 받을 당시에 JR 각 회사, 그러니까 JR 각사라고 하는 건 동일본, 서일본, 동해 같은 회사들이요. 음. 이 법의 적용을 받을 때는 대표이사 선임과 회사채 발행을 위해서 운송되지 그러니까 국토부 장관의 허가가 필요했어요. 음. 이건 독립회사는 아니죠. 그런데 이 상황을 만들었을 때도 이제 민영화라면서 아까 보셨듯이 그 종치면서 막 이렇게 제아의 미래를 향한 첫 열차가 출발했을 때이 상황이었습니다. 음. 대표이사 선임과 회사채 발행은 장관의 허가가 필요했어요. 음. 음. 이 주식을 민간에 전부 다 매각해서 와서. 제할회사법의 적용이 예외가 되는 것. 그래서 음. 대표이사도 자기들이 선임할 수 있고 회사체도 자기들이 반영할 수 있게 된게 완전 민영화라고 보통 부르는데 이걸 본토 3사가 달성한 게 2000년대입니다. 2006년에서 2008년으로 기억하는데 네. 2 0 0 0년대 이게 달성이 됩니다.
0: 음.
2: 본토가 아닌 호카이도, 시코쿠 큐슈는 사정이 전혀 달랐죠. 그렇죠. 그래서 너무나도 음. 간단한 거예요. 그러면 민영화 희망편을 이야기하고 싶은 사람들은 본토 3사의 사례를 보도해주면 됩니다. 음. 일본의 보수 언론의 특파원들이 도쿄나 오사카로 있어요. 내려가셔서 네. 음. 근사한 열차에서 그린, 차량, 그린 차량의 특등성을 타시고 음. 찬행기사를 써주십니다. 그래서 일본 기행이라고 이제 칼럼이 하나 올라와요. 음. 민영화 덕분에 우리는 이렇게 깔끔한 그 서비스를 받으면서 네. 노조도 없고 너무나도 쾌적하다. <웃음> <웃음>
0: 노조가 있으면 공기가 안 좋아진다.
2: 노조가 없어서 두배 쾌적한 철도. <웃음> 일본의
0: 공기가 좋은 건 우리가 있기 때문인데.
1: <웃음> 부패에서 네. 그 육회랑 갈비 있는 데를 비춰주는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이렇게 맛있다. 이렇게 그러니까요. 맛있다. 음.
2: 반대는 어떨까요? 흔히 짐보론이라고 하는 곳에서 일본의 민영화 때문에 힘들다. 사람들이 고통을 받았다라고 할 때는 필요 없어요. 호카이도로 가면 됩니다.
1: 음, 겉절이랑 해파리 냉채 있는데. 예,
2: 네. 제가 호카이도로 가서 취재를 하면은 그냥 그게 르뽀가 됩니다. 이런 식으로 회사를 지역별로 나눴기 때문에 어디를 취재하는지에 따라서 민영화의 명과 암을 동시에 볼수 있게 됐어요. 음. 하나 좀 특별한 예외가 있는데 큐슈 지역이죠. 그 본토가 아닌 홋카이도 시코쿠 큐슈 중에서 큐슈는 그나마 인구와 경제 규명원에서 발전의 여지가 있었습니다. 여러분이 알고 계시는 후, 후쿠오카가 큐슈의 중심도시 중에 하나거든요.
0: 네, 부산에서는 서울보다 후쿠오카가 가깝죠. 네,
2: 이것도 너무나도 안타까운 이야기였던 거예요. 시코쿠와 호카도의 JR 담당자들이 무능해서가 아니라 이미 배정받았을 때 성장 가능성이랑 포함한 모든 사의 전망이 인구와 경제 규모에서 결정되어 있었던 거예요. 네. 어떤 운명론적인 음, 일인 음. 거죠. 큐슈가 왜그이 세계 중에서는 그나마 예외 있었냐. 이 세계 중에서 그나마 인구와 경제 규모가 괜찮았거든요. 음. 그래서 큐슈는 2016년에 음. 상장과 완전 민영화를 동시에 달성합니다
1: 음.
2: 참 공교롭죠 2016년이에요 음. 왜 공교롭다고 말씀드리느냐 2017년에 국토교통부가 그 교통교통성이 저희가 지금 아까부터 보고 있던 것 같은 이런 아름다운 자료들을 보면서 성공한 민영화가 이렇게 여러분의 삶을 윤택하게 했습니다 라고 해야 되죠
1: 음.
2: 그러면 1년 정도 전에는 한개 정도는 더 완전 민영화가 되어줘야죠 아. 아.
1: 진짜 스토리 겁나 열심히 만드는 예쁜 이벤트 하나 더한해
2: 전에
0: 야 관련된 영상 저희가 지금 3번 유튜브 영상의 링크를 눌러주십시오 축하해 규슈 규슈 신간센 전성개방 CM 180초 이런 제목의 광고입니다 3분짜리 광고입니다 어, 함께 보시죠 셋, 둘 하나 클릭
2: JR 큐슈는 그 큐슈 지역의 철도 산업을 바고난 다음에 신칸센 산업을 열심히 추진합니다. 신칸센은 처음에 말씀드렸듯이 처음에는 본토에만 있었어요. 그래서 본토의 신칸센을 별도의 기구가 가지고 있다가 본토 3사에 매각을 했죠. 그런데 큐슈는 네. 인구와 경제규명원에서 그 가능성이 있었기 때문에 여기에도 신칸센을 뚫자라는 게 염원이었습니다. 지역 주민들의 정말 수건 사업이었습니다.
0: 네. 저희가 그래서 지금 보고 있는 영상에서는 어, 신칸센 내에서 카메라가 지금 움직이면서 신칸센을 보고 있는 사람들을 찍은 영상인데요. 사람들이 마치 예전에 저 이봉주 선생이나 황용주 선생이 마라톤 하는 것처럼. 아니, 마라톤 하고 돌아온 것처럼? <웃음> 예. 나와서 혹은 뭐 이제 저저 저 미국이나 유럽에서 우승팀들 퍼레이드 하잖아요, 다음날. 네, 네. 그런 것처럼 철도를 보고 막 손을 흔들고 있는 영상을 만들었어요. 아, 진짜 북한 같네, 전화라
2: 이게 어떻게 된 거냐면 2011년 3월에 기유 특전대가 막소흔드네 네.
0: 네.
2: 2011년 3월에 그 큐슈의 신칸센이 전로선이 드디어 개통을 해서 예정돼 있던 선에서 처음부터 끝까지 신칸센이 달릴 수 있게 됩니다. 음. 신칸센은 차량도 중요하지만 철로가 더 중요하기 때문에 네. 이 이걸 지탱할 수 있는 철로가 깔려 있어야지 고속철도가 달릴 수 있지 않습니까? 그 노선이 전부 개통되어서 이날 처음으로 처음부터 끝까지 달리니까. 이 열차를 보면서 여러분 손을 흔들어주세요 라고 큐슈 여러분들에게 부탁을 했더니 저렇게 자발적으로 나와서 음. 얼마나 행복해 보입니까?
0: 시민들이 너무 많이 나와 있어서 조금 식겁합니다. 네. 열차를 보려고. 아니 철덕이 저럼 이해를 하겠는데 제가 일상적으로 알고 있는 철덕 숫자에 비해서 너무 많은 숫자의 시민들이 나와 있거든요. 그리고 대체 저게 왜 상징이 됐는지는 모르겠지만, 무지개색 깃발을 흔들고
2: 있네요. 자기들, 그, 멘션에서도 저렇게 해주고, 물론 여기 지나갈 때 영원들은 경례를 하겠죠. 그 다음에, 뭐, 코스프레하고 아이를 안고, 저게 이제 희망을 이야기하는 거죠. 신혼부부들이, 신혼부부 드레스 그대로 손을 음, 흔들어주기도 하고. 정말, 이렇게까지 순수하게 사람들이 행복해 보이는 표정을 보기 쉽지 않죠. 후쿠칼을 비롯한 규슈의 주민들이 손을 흔들어주는
0: 것만으로 만든 3분짜리 영상을 저희가 지금 봤습니다.
2: 그래서 처음으로 종착역에 도착합니다. 열차는. 그래서 이날 여러분들이 저희를 보면서 손을 흔들어주셔서 감사합니다. 신칸센을 중심으로 우리 모두 하나가 되어주셔서 감사합니다. 라는 감동적인 날이 생각하면서 신칸센이 처음으로 규슈적을 주파했습니다.
0: 저는 지금 지, 지금 이 순간부터 일본이 민주 국가로 보이지 않기 시작했습니다. <웃음> 어떻게 저렇지? <웃음> 자. <웃음> 이게 87년하고 홍보 방식이 동일해요. 뭐가 감동인지 모르겠지만 와 감동하고 있습니다.
2: 예. 네. 그리고 이게 정말 공교로운 일이었는데 2011년 3월 12일에 큐슈 신칸센 전선 개통을 합니다. 완전 개통을 합니다. 음. 이날은 동일본대지진 다음날이었습니다. 아! 그래서 여러분이 원래 알고 계셨어야 될 예상치보다 이 영상을 덜 알고 계시는 겁니다. 아! 원래는 큐슈뿐만이 아니라 전 일본의 언론이 사운을 걸고 저걸 홍보할 예정이었어요.
0: 이게 참 묘해요. 전 일본의 언론이 민영화를 왜 이렇게 까지 열심히 좋아해야 하는지도 저는 사실 구조적으로 아직 모르는 부분이 되게 많은 것 같아요. 다만 천재지변은 못 막으니까 동일본 대지진에 묻혔습니다. 이
2: 야심찬 기획이. 오히려 반대의 효과는 있었습니다. 그래서 저게 당시 동일본 대지진으로 충격에 빠져있던 도쿄를 중심으로 한그 동일본 지역 사회에서 인터넷을 중심으로 소문이 돌기 시작해요. 아 마침 오늘 이 원래는 이런 영상을 이런 광고를 온 TV에 보낼 예정이었다라고 해서 그때 조그만한 화면으로 이 영상을 보고 울지 않은 사람이 없을 정도로 감동이 네, 되었죠.
1: 댓글을 보니까 많은 사람들이 볼 때마다 운다라고 10년이 지난 지금도 댓글을 달고 있네요.
2: 네.
0: 이게 그 군수 후보들이 도지사 후보들이 자꾸 케이블카 설치하려는 이유죠. 실제 이득은 그때 공사 발주받은 사람들의 이득 말고 확실한 게 아무것도 없거든요 음. 근데 뭔가 되게 지역의 수건 사업이고 감동적인 일인 것처럼 어떻게든 포장을 해내요 그 소수의 이득을 위해서 저 그림을
2: 전국구로 넓히면 저런 게 되는군요 그렇죠 정말 철도 동호인 여러분의 많은 지도 편달을 부탁드립니다 왜 이렇게 감동적으로 보일까요? 저기.
1: <웃음> 신칸, 신칸센이
2: 들어온다는 게우리나라에 KTX가 뚫렸다는 것과 그렇죠. 같은 의미일까요? 예.
1: 음 그러면 지역에 많은 희망이 담겨 있을 수도 있겠네요
2: 그렇죠 그래서 사람들이 저렇게까지 순수하게 손을 흔들면서 행복해하고 기뻐해 주는 영상을 동일본대지진 다음 날에 일본이 보게 되었습니다 음. 이것 또한 민영화의 밝은 면이었죠 네. 일본철도 민영화를 이야기할 때 밝은 추면을 보고자 하는 사람들이 열성적으로 걸어하는 것이 봉토 3사와 큐슈의 사례입니다 음, 큐슈는
0: 적당한 타이밍에 이벤트를 만들었고요. 아주 적당했죠. 음, 계속 적자를 받겠지만.
2: 어떻게 이렇게 공교로울 수 있을까요? 음. 적당한 시기에 완전 민영화까지 이뤄냈습니다. 음. 그러니까, 저민당 입장에서 이런 거예요. 나쁘지 않았다. 일곱 개 중에 세 개만, 정말, 감사합니다, 소타로. 일곱 <웃음> 개 중에 세 개만 흑자일 거라고 우리 예상했는데, 그 사이에 하나도 완전 민영화 했으니까 우리 굉장히 좋은 성적표 아니냐. 음. 음. 네. 라고 할 만했죠.
0: 네. 그리고 처음부터 끝까지 원래 있었던 빚은 국민들이 그냥 다 냈다라는 사실은 얘기하지 않습니다
2: 그렇습니다 그래서 공교롭게도 민영화 30주년 직전에 완전 민영화를 사실상 큐슈를 포함하면 은 여객철도 이용자 입장에서는 화물이 아니죠 여객철도 이용자 입장에서는 긍정적이에요 민영화 이후 운임은 놀랍게도 그렇게 크게 오르지 않았습니다 원래 그 가격이었거든요 음. 동일본에 왜냐면,
0: 있는 사람들이 후쿠오카에좀더 쉽게 많이 놀러갔겠네요
2: 그렇죠 운임은 크게 오르지 않았지만 서비스의 질은 향상됐고 철도는 빨라졌고 기술이 발전했으니까요. 응. 예전보다 더 정확한 시간이 정말 온타임으로 들어옵니다. 응. 대도시권에 살거나 경제활동을 대도시권에서 하거나 혹은 대도시권으로 여행을 오시는 분들에게는 응. 나쁘지 않았어요.
1: 응. 근데 응. 30년 전에 민영화가 됐는데 응. 철도가 빨라졌다는 게 민영화 덕분이라고 하기는 조금 어폐가
2: <웃음> 있죠. <웃음> 그렇죠.
1: 네.
0: 질문할 게 하도 많다 보니까 그걸 놓쳤네요. 그렇죠. 그렇죠. 응.
2: 철도를 그걸 왜 그렇게 농거로 썼을까요? 그렇네요. 정말 맞는 말씀입니다. 네, 30년이 지났는데.
1: 그냥 도도 발전했을 거예요. (웃음) 국유화 됐어도.
2: 그렇죠.
0: 그럼 코레일 KTX는 어떻게 설명할 거예요? 음, 그러니까요.
2: 그렇게 이렇게 밝은 면을 보려는 사람들은 심지어 철도가 빨라졌다는 말까지 끌어당겨서 밝은 면을 보려고 했습니다. 그리고 청취자 여러분들께서도 당연히 예상하셨듯이 (2017년) 초에 일본 사회를 양분했던 국외 철도 민영화 논쟁 중에서 이걸 실패로 바라보던 관점은 지금까지 거론되지 않은 분야에 관한 이야기입니다 다시 음. 말하면 인구와 경제 규명 만에서 철도 산업을 단독으로 지탱하기 어려워진지요 음. 더 직설적으로 말해서 홋카이도와 시코쿠는 음. 경영 악화로와 이로인한 안전 조치 미비로 각종 오명을 뒤집어쓰게 됩니다 음. 그러니까 아까 말씀드린 것과 정말 간단하게 대비됩니다 보수 언론이 특파원을 도쿄 오사카로 보내서 그 음. 그린차라는 특설차의 그 특등석에 앉아서 음. 아름답게 기사를 쓰면 칼럼이 나오고요 진보 음. 언론이 홋카이도로 특파원을 보내거나 그 현지에서 코디네이터를 해서 취재를 해서 j r 홋카이도에서 사고 난 것을 몇 군까지 쓰면은 바로 르뽀가 되죠
1: 음. 민영화의 암 예.
2: 음. 네.
0: 됩니다. 그 일본 분야에 있어서 이제 전문가인 한결의 기륜영 기자의 2013년 기사를 보고 있는데, 야이 양반 이때는 되게 젊으셨을 텐데 이때도 잘하셨네요. 도쿄를 먹은 JR 히가시니혼이 3,228억엔, 나고야를 먹은 JR 도카이가 3,991억엔의 영업이익을 기록했는데, JR 홋카이도는 3 0 9억엔의 적자를 기록했다. 그리고 자민당은 이럴 줄 알고 있었다. 라는 얘기예요. 그래서 이 김윤영 기자의 이 예측이 아주 정확합니다. 비슷한 일이 한국에서 일어나면 제일 크게 피해를 볼 곳은 강원도. 네. 틀림없죠. 틀림없습니다.
2: 그리고 철도라는 것이 이게 또 하나 치명적이죠. 다른 공공사업의 민영화도 그렇습니다만 사람의 생명과 직결되죠.
0: 안전 문제. 제가 그 말씀 드리려고 그랬어요. 안 죽어도 될 강원도의 시민이 죽을 거예요. 꽤. 그리고 철도
2: 직원들도요. 틀리기 어려운 예상이죠. 홋카이도는 네. 실제로 지금 인명사고. 화물이라고 해도 사람이 움직여야 되니까요. 음. 여객산업이 아니라 화물열차라고 하더라도 사고가 나면 아, 누군가 그럼요. 싫고 때문에.
1: 빼고. 왜그 경기도 특히 이제 의왕에 있다 보니까 거기는 화물철도가 같이 운행이 돼요. 같은 역에서. 그렇죠. 네. 그러면은 화물 여객 차에 나는 모르는 용어들이 이렇게 써 있어요. 뭐 돌방금지 그게 뭐예요? 모르 죠 그런 게써 있어요. 예, 음. 네, 그게 무슨 화물철도를 운영하는 사람 사이의 용어인가 봐요. 음. 뭐 그런 것들이 써 있어가지고 화물철도들이 이렇게 지나가면 사람들이 그걸 연결하고 빼고 막 이런 게 보이거든요. 음. 네, 음. 서울에서만 지하철을 운영하는 사람은 잘 보기 힘든 거죠. 물론 옛날에 청량역인가에서 한번 <웃음> 화물철도에 기차 실려가는 걸본 적이, 있는, <웃음> 적이 있는데, 아니, 탱크 실려가는 걸본 적이 있는데. 예.
2: 그렇게 되죠. 그래서 일본이라는 하나의 나라지만 크게 보면 지역 단위로 나눌 수 있다고 봤을 때 보수 언론은 특파원을 도시부로 보내서 칼럼을 쓰게 하고 진보 언론은 홋카이도로 사람을 보내서 르뽀를 쓰게 하는 이게 정말 철로의 평행선처럼 다가설 수 없는 의견 대립으로 쭉 이어지고 있습니다. 네. 고약합니다.
0: 지역 격차를 이용해서 사람들이 더 많은 곳에서 이득을 보는 대가로 사람들이 더 적은 곳에 손해를 일부러 보게 만드는 시스템.
2: 그래서 한국은 자신의 진정에 맞춰서 그것을 취사선택에서 보도하고 있죠. 음, 그러네요. 그렇기 때문에 일본 민영화에 관해서 이게 명과함을 봤을 때 어느 게 맞는 보도냐라고 물어보신다면 둘다 맞고 둘다 틀립니다밖에 드릴 말씀이 없어요. 음. 물론 다음번에
0: 한번더뭐 이런 얘기를 할수 있을지도 모르겠습니다. 도쿄와 오사카는 그럼 이것에 의해서 등만 받는가? 그렇지도
2: 않죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇지 않거든요? 그렇죠.
0: 네. 그럼 도쿄랑 오사카가 그럼 누가 득을 받는가?
2: 네. 도쿄랑 오사카의 지하철역을 먹은 놈. 네. 들.
0: 들. 게이단 네. 네. 네.
2: 그렇게 두 가지 의견이 평행선을 걷고 있는데 그 사이를 부여하는 일 중에서 이득을 본 사람은 이제 거의 정해졌죠? 극소수인 누군가들? 네. 그리고 피해를 본 사람들도 있습니다. 우리 국민. 그리고, 그리고 이 피해를 본 사람들 중에서 특히 한번 거론을 할 만한 집단이 있죠. 음. 동일본, 서일본에 나와서 칼럼을 쓰시는 보수 언론 분, 기자분들이 정말 그분들이 삶의 질이 쾌적해진 것에 가장 큰 영향을 주고 있는 없어진 노조. 노조. 음. 노동조합이죠. 음. 없어요. 제 JR. 예, 네, 지금? 있습니다. 있지만, 이거 있다고 해, 그니까, 이게 과거와 같은 노조입니다라고 말하면, 은 3시간짜리 그 강의를 들을 수 있어요. 아~ 네가 얼마나 역사 인식이 없느냐에 대해서. 그래서, 음. 그, JRL 노조를, 그, 노동조합의 본류로 볼 것이냐 아닌가에 관한, 그, 엄청난 투쟁이 있기 때문에, 노동조합의 배지를 달아도 되느냐, 라는. 음.
0: 아~ 지금, 코레일 노조가 이 정치 메시지를 내보내느라 불꽃을 태우고 있거든요? SR과 KTX를 다시 하나로 아. 음. 어 상당히 고급스러운 정치 메시지죠. 이 뒤에 다른 이데올로기 싸움을 다 숨기고 이러면 더 싸지고 더 편해집니다만
2: 얘기예요. 아 스마트하네요.
0: 예. 일본에서의 싸움의 패배를 본 적이 있는 전략가들인 거죠. 음. 그렇죠 네.
2: 그 말은 거러로 말씀드리면 일본의 노조는 이 싸움에서 좋다. 정말 돌이킬 수 없을 만큼 크게 패배합니다. 음. 철도는 산업혁명의 심장소리였던 시절부터 힘들고 위험한 노동 현장이었습니다. 그때는 훨씬 더 그랬습니다. 네. 그리고 국가 단위의 규모의 산업이었기 때문에 수많은 인력을 필요했습니다. 많은 인력이 힘들고 위험한 일을 해야 됐습니다 거친 노동이 필요했고 많은 사람을 고용해야 했지만 철도는 또한 이것이 정말 모순점인데 첫 기관차가 철로를 달리기 시작한 그 순간부터 단 한순간도 혁신을 멈춘 적이 없는 사업입니다.
1: 기술 발전이 지속적으로 일어났죠.
2: 네. 허구한 날 업그레이드 됩니다. 시시각각 발전하는 기술은 큰 맥락에서 인간의 노동력을 조금씩이라도 덜 쓰는 기계화, 자동화와 거의 동의어였죠. 음. 시간이 지날수록 채용해둔 노동자를 쉽게 해고해서 줄여나가야 됩니다. 음. 그리고 누군가는 철도와 관련된 일에 생계와 인생을 걸어야됐습니다 대규모 노조가 조직돼서 격렬한 투쟁을 벌이는 게 여기만큼 좋은 토양이 없어요.
0: 인류의 노동운동은 여기에서부터 꽃피기 참 좋습니다.
2: 철도와 함께 했죠. 네. 유럽이 그랬고, 신대륙이 그러했습니다. 음. 일본이 예외일리가 없었죠. 네. 국유철도에 있었던 노조는 노동자 몇 가지 그 계통이 있습니다만, 국유철도의 노조는 일본 전체 노동조합의 핵심이었습니다. 이것도 중요하군요. 국유철도 민영화를 통해서 소속 회사가 7개로 찢어진다는 것은 음. 국유철도의 노조가 와해된다는 것이었고요. 아~ 자민당에게는 정말 최고네요. 보금이죠. 음. 정말로. 음. 이런 축복이 없죠. 실제로 일본의 노동운동은 철도 민영화 이후 두번 다시 그때의 기세를 회복하지 못합니다. 아~ <웃음> 철도 민영화가 철도민영의 주요 목표 중 하나가 노조와해였다. 니까 그러니까 부채라는 게 얼마나 그 희극적인 눈속임인지는 이제 여러분들도 다 함께 이해하셨을 테니까. 왜냐하면
0: 국민들한테 갚게 하고 그다음에 말을 안 하면 모르니까. 네.
2: 실제 목표 중 하나는 노조와해였다는 말이 공공연히 나올 정도였으면 어,
0: 양손에 든 떡의 가치가 거의 동일한 수준이네요. 부동산업자에게 넘겨주기와 노조 없애기.
2: 그렇죠. 나카소네 아스히로전 총리는 2000년대 언론과 인터뷰에서 이런 취지의 발언을 스스로 했습니다. 철도 노조가 전체 노조의 중심이었기 때문에 이것은 해체해야
1: 됩니다아 전체 노조의 중심과 같은 노조가 와해를 시킨 것은 자민당 입장에서는 어마어마하게 쉬운 방법이었겠네요. 어.
2: 이 수건을 이때 달성했기 때문에 1980년대에 달성했기 때문에 그렇게 하지 못한 한국의 노조를 갖고 있는 한국의 보수 정치가들은 정말 상상하기 어려울 정도로 노조를 싫어하죠.
1: 어... 왠지 한국에서 지금 벌어지고 있는 일을 말씀하시는 것 같은데.
2: 네. 그렇게 생각하실 수도 있잖아요. 네.
0: <웃음> <웃음> 그죠. 그래서 박근혜에게 최연희 해가 그렇게 중요했죠. 철도대를 낳아서. 음, 네. 철도청에 있다가 철도공사 부사장을 한이 사람에게 코레일를 해체시켜라. 특명을 맡기고 싶었던 음. 거죠. 네.
2: 그 한국 사회에서 과거에 해고 노동자와 관련된 일 중에서 쌍용 자동차가 아마 컸겠죠?
0: 음,
1: 네, 네.
2: 쌍용 자동차 사태가 있었을 텐데, 규모 면에서도 굉장히 컸지만, 그런 식으로 이제, 재고형과, 노동자 의고용과 관련된 대표적인 투쟁 중에 하나가 이 JR과 관련된 거인데요. 국유철도에 고용되어 있던 노동자들이 일단 퇴사하고 난 다음에 일곱 개의 JR 각 회사로 재고용되지 않습니까? 네. 그때, 특정 노동 가입자들에 대해서 선별적으로 채용 차별을 했어요. 고용을 안식. 시... 예. 그게 돼요? 그럼 안 되잖아요. 되는지안 되는지는 법원의 판단을 받아와요 아. 법원의 음... 판단에 수십 년이 걸리죠. 그렇죠.
0: 그럼 은퇴하죠.
1: 우리나라도 그런 일이 있었구나 생각해보니까.
2: 네. 법정투쟁으로 가져가면 수십 년을 걸수 있죠. 음... 네. 그리고. PTX
0: 승무원들을 그런 식으로 괴롭혔죠. 네. 네. 음... 네.
2: 그리고 아. 이 논리가 아니라 다른 논리로 처음부터 소송을 했으면 이야기가 달랐을 텐데를 수십 년 뒤에 대법원이 말해주죠.
1: 음, 음 그렇죠.
2: 그땐 게임 끝났습니다. 네. 그분들 이제 다 은퇴하실 나이도 왔을 때. 음. 네. 최현애가이 상황에 비교하는 게 맞는
0: 일인가요? 그럼요. 최현애는 RX를 팔았죠. 공항철도. 조금 더 뒀으면 다른 것도 했을 겁니다.
2: 노조 소속 노동자들에 대한 선별 채용 문제, 채용차별 문제는 수십 년간 일본 노동사회의 중요한 현안 사업이었습니다. 그리고 음. 이걸로 법정 투쟁도 굉장히 오래 되는데 결국 이렇게까지 길게 투쟁이 이어지면요, 음. 그 법에 관련된 유명한 말죠. 늦게 찾아온 정의는 정의가 아니기 때문에 음. 이제 와서 그 어떤 금전적인 보상으로도 이들을 보상해 줄 수는 없게 되었어요. 음. 왜냐하면 승자가 결정이 났다는 게 중요하죠.
0: 그렇죠. 그 이후에 시민들이나 피해 입은 사람들의 마음을 보듬어 줄 수는 있을 거예요. 그것도 민주주의 사회에서 되게 중요한 의식입니다. 하지만 의식 이상의 가치를 가지기가 좀 어려워요.
2: 이렇게까지 노조를 적으로 만들 수 있었던 것도 참 대단한 일이죠. 네. 그리고 노조를 적으로 만들 수 있을 때또 일본 언론이 역할을 안 하면 심심하죠. 음. 그러게요.
0: 일본에서 이런 얘기 요즘 많이 못 들어봤는데, 왜냐면 네. 그 전에 다
2: 쓸어버렸기
0: 때문이라고 네. 봐야 될것 같기도 하네요.
2: 이렇게 민영화의 소용돌이 중에서 누군가는 이득을 보고 누군가는 피해를 봤습니다 음. 노조에 가입되어 있기 때문에 채용을 하지 않는다는 라 것은 노조와 관련된 일을 일장 1절에 적겠죠. 그걸 하면 안 된다. 그렇죠. 네. 그게 20세기, 21세기 일본에서 버젓이 이루어졌습니다. 근데 그게
1: 가능한 거는 노조를 7개로 찢어놨기 때문에 가능했겠죠.
2: 이걸 한국이 안 따라 할 리가 있을까요? 할 겁니다.
0: 그렇죠. 근데 지금 좀 불리한 건 <웃음> 제가 지난번에 뉴스 라운드업 시간에 소개를 해드렸습니다. SR이 인력이 없어가지고 KTX에 다 꼬아야 되거든요. 음, 음. 아 네. <웃음> 예. 아니 근데 재밌는 게
1: 일본이 노조에 관련돼서 이제 비판하는 논평을 보면 은 마치 왜, 우리가 하기 싫은 말할때 앞에, 아, 내가 꼭 그런 말을 하는 건 아니지만 같은 말 있잖아요. 어, 그렇죠. 네. 아니면은, 미국에서, 이제, 인종차별주의자가 나 흑인 친구 있어로 시작하는 네. 말이라거나그 음, 그렇죠. 네. 그런 것처럼, 일본은 그건 붙이더라고요, 앞에. 물론 노조 활동은 존중되어야 하지만. 그렇죠. 네. 늘 항상 붙이더라고요, 노조에 대한 비판적인 이야기를 음. 할 때. 네.
0: 지금부터 하나도 존중하지 않겠다.
2: 네. 근데 우리나라는 그것도 안 붙여요.
1: 음. 우리나라 그냥, 물론 노조는 나쁜 것이지만,
2: 이러고 시작하잖아요. <웃음> 그렇습니다. 뭐, 예, 저, 그, 대선 후보 토론이었나요? 홍준표 후보가 음. 귀족 노조라고 했었네. 무슨 노조라고 했었나요? 어, 귀족 노조라는 말은, 뭐, 말은 네. 지금 거의 대동, 많이 씁니다. 네, 그렇죠. 네. 그 그냥 이제 그런 말을 써도 별로 사회적인 비판을 안 받게 돼요. 전혀
1: 당연히. 안 받죠.
2: 그렇죠. 네. 일본은 아직 그런 면에 있어서 그니까 먼저 해둬야 되는 말에 대한 집착은 아직 강하죠. 그렇기 음. 때문에 한일 관계가 최악에 있었을 때도 일본 항상 일본과 한국은 지역에서 자유민주주의와 자유 시장경제라는 가치를 공통으로 영유하고 있는. 인적 국가이긴 하지만, 음, 음. 문재인 대통령은 싫다라고 했죠. (웃음) 네네. 요게, 이제, 노조 활동은 존중되어야 되지만이죠.
0: 음. 그래서 한 20년, 이제, 일본 언론을 이렇게 구경하다가,
2: 음. 혼내 해석법이 조금 생기는 것 같아요. 아, 요 다음에 나오는 말이 진짜구나, 라는. 그렇죠.
0: 야, 여기 들러줘서 고마워, 환영해, 꺼져. 이게 이제, (웃음) 이해가 되는 거예요. 아, 그렇구나.
1: 네, 아, 그렇지. 이번에 에어비앤비에서 속도로 문제가 생겼을 때도 앞에 되게 정중하더라고요.
0: 그러니까 뭐 그렇게 얘기하잖아요. 중국에 일찍 건너서 가 거기서 회사 생활하고 사는 사람들이 이력이 매우 훌륭하고 되게 대단한 재원임에는 틀림없으나라고 말하면 관시 이 새끼야 꺼져 이런 소리를 얘기하잖아요. (웃음)
2: 그런 것처럼. 그렇습니다. 이렇게 노조가 (웃음) 그냥 철도노조뿐만이 아니라 일본사회 전체의 노조활동, 노동과 관련된 투쟁활동이 1980년대 이렇게 한번 기세가 꺾이게 되고 두번 다시 과거의 기세를 찾지 못하게 됩니다. 네. 그리고 이런 소용돌이 속에서 음. 이 모든 보도와 논의와 감론 일박의 소용돌이 속에서 숨겨진 퍼즐 한 조각이 남아있었습니다. 그렇죠. 민영화 당시인 1987년 4월에 다시 한번 반복해드리겠습니다. 국유철도의 장기부채는 3 7 1조엔이었습니다 제이아의 음. 각 회사로 1 1 6조엔이 승계됐습니다. 그렇죠. 25.5조는 어디로 갔을까요?
0: 250조원은? 250조원의 빚은 어디로 갔을까요?
1: 이게 가장 좋은 결론은 나카손의 야스위로가 끌어안고
2: 뛰어내렸어야 되는 건데 가미가지가 되었다. 그분은 100세까지 사셨기 때문에... <웃음> 아, 그렇게 얘기해. 너무 오래 살았습니다. 백세장소를 하셨는데이채무면은 이자만 해도 이게 얼마입니까? 그렇죠.
1: 아니뭐 자민당에 당비로 갚았다든가. 개이단대니 갚았다든가.
2: 그랬으면 홍보를 했을 테니. 그렇지 않았다는 게 문제였죠.
0: 그렇습니다. XSFM입니다.
2: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고, 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어.
0: Perfect
1: 카렌듈라 꽃 추출물 65%, 살리실릭애씨드 6가지 뿌리 추출물. 이 모든
2: 걸 하나로.
1: 빅그린 카렌듈라 샴푸.
2: Big Green. 중지성용 탈모 샴푸 빅그린 카렌듈라.
1: 당신은 휴식이 필요합니다. 주방에서 출근길에서 잠들기 전 침대에서까지 소리와 나
0: 둘만의 휴식. 엑세스몰 하이파이 섹션. 엑세스 FM 하이파이 섹션 광고를 하겠습니다. 세계 최저가의 BMW
1: 제플린을 필두로 블투스피커 음. 헤드폰, 이어폰, 사운드바까지 쓸만한 제품만 잘 골라본 엑세스몰의 하이파이 섹션. 원래 음향기기 섹션에서 하이파이 섹션으로 재탄생을 했습니다. 그렇습니다. 이런 하이파이 기기에 좀 낯선 사람들은 음. 들어와서 왜 이렇게 비싸라고 생각을 하시겠지만 그분들은 합리적인 가격의 제품을 사시면 됩니다. 그렇습니다. 그리고 왜 이렇게 비싸 하는 그 가격이 앵간에선
0: 최저가입니다. 앵간에선 최저가입니다. 그렇습니다. 뭐뭐전 세계를 뒤져보신다면 또 모르겠지만 네. 지금 저 원화 약세 때문에 가격이 조금 불리해졌는데 여전히 사시겠다면 국내 최저가는 유지하고 있습니다. 대부분의 제품들이. 그렇습니다. 그리고 잠재워둔 버스킹의 피를 끌어올릴 <웃음> 네. JBL의 파티 박스도 재밌는 제품이에요. 제가 이제 이래 말팔 실점의 슬픔을 뒤로하고 네. 술을 먹으러 상무지구에 갔습니다. 음. 상무지구에 가면 제가 제일 늙었죠. 네. 젊은 사람들은 텐션이 넘쳐나죠. 뭘 하죠? 버스킹을 하죠. 그렇죠. 버스킹을 하고 앉아있지도 않아서 서 있어요. 텐션이 넘치니까. 음. 경찰이 와요. 못하게 하는 건줄 알았어요. 근데 경찰관께서 이 언니가 뭐 궁금한 걸 물어보고 가더라고요. 아~ <웃음> 되게 친해 보이더라고. <웃음> 뭐야 저게. <웃음> 아니, 아니 사인해달라 그랬다 까였나?
1: <웃음> 요즘 지역에 따라 네. 버스킹을 신고하고 할수 있는 구역들이 있더라고요.
0: 근데 딱 버스킹 스테이지가 있잖아요 상문지구에는. 네. 네 네. 아무튼 JBL의 파티박스는 행사용으로도 쓸모있어니
1: 뭐 이게 이제 이퀄라이저에 따라서 LED가 번쩍번쩍. 번쩍. 그렇습니다. 하는 거죠. 저는 이런 거 버스킹도 버스킹인데 이런 네. 제품들을 또 집안에 놓는 걸 좋아해요 네. 뭔가 야외용을 집안에 놓는 무드가 있어요
0: 그냥 뭐 등치 크다고 기타용 앰프 같은 거 써가지고 음악 틀면은 되게 멀리 있는 사람이 들어도 가까이 있는 사람이 들어도 엄청 멀리 스틴 것처럼 들리잖아요 네네. 그렇지 않습니다 이건
1: 그렇습니다 기존에도 꾸준히 사랑받은 자브라 라인업도 여전히 합리적으로 좋은 제품들로 구성이 되어
0: 있습니다 그렇습니다 자브라, JBL, 바워센 윌킨스 소니 다 여기서 사시는 게 가장 유리한 편입니다 한번 지르세요 지르세요 광고 듣고 왔습니다 아 결국은 이제 그 사실 역사상 민영화에 대한 가장 긴 이야기가 됐습니다 이번 주가 일본의 철도 민영화에서 우리가 토파보지 않은 마지막 퍼즐 빈곳오비주이왜 이렇게 많이 남았어 민영화했는데 음.
2: 이 부채는 누가 어떻게 숨겨졌을까요? 그죠
0: 누가 갚았을까가 중요한 게 아니에요 일단 처음부터 갚는 계획이 없었으니까 민영화 시킬 때이
2: 네. 돈은 일본 언론이 보도하지 않을 권력을 가장 크게 발휘한 것이 바로 이 국교철도 청산 사업단입니다.
0: 이건 마치 존
2: 위기에 나오는 시체 치워주는 사람들 같아요.
0: <웃음> 어 그러네요, 그러네요. 어 그러네요.
2: 이게 놀라운 게 영상학적으로 보면요, 이 거대한 덩치를 가지고 있는 것을 숨기는 게 쉬운 일이 아니에요. 이 많은 부채와 이 많은 자산과 이 많은 국가적 관심사임에도 불구하고 국토 청산 사업단이 마법처럼 사라집니다. 어?
0: 존위기라니까 사라락도처럼.
2: 네. <웃음> 어떻게 사라졌냐? 아주 단순했어요. 언론이 주요 무대에서 퇴장해 버렸어요. 음... 음... 더 이상 보도하지 않았어요. 그냥 동일본과 서일본이 신칸센이 찡찡 잘 달리고 있습니다만 보도했어요.
0: 아, 우리가 연예인이 있듯이 저는 이런 이제 그 일본 언론인들의 좌절을 느껴요. 데스크에서 일본식으로 깔거 아니에요. 킬할 거 아니에요. 소재를. 네, 네. 그것은 아주 좋은 기사입니다. 기사다. <웃음> 저녁 뭐 먹을래?
1: <웃음> 너의 전널리즘이 매우 훌륭합니다만. <웃음> 네.
0: 그 좌절감을 많은 기자들이 느끼고 순치되는 과정을 겪는 건꽤 고통스러운 일 거거든요. 음... 많은 기자들이 그런 걸 겪었겠죠. 그렇죠. 비즈는 어떻게 할까요? 라는 질문을 했겠죠.
2: 그러면 아마 부장은 이렇게 말하지 않을까요 아, 그건 굉장히 중요한 문제다. 하지만 내가 이 회사를 잘렸을 경우에 내 주택론도 중요한 문제다. 그렇죠. (웃음)
1: 버블 때 받아놓은 거.
2: 나의 부채도 중요하다. 나는 누구의 부채가 더 중요하다고 생각합니다. 하지만
1: 우리는 1억에 가까운 예를 들어 뭐 도쿄라고 하면 은뭐 천만 시민이 운행하는 열차의 안전성을 더 중요하게 생각해야 되지 않을까? 음,
0: 내 모기지론이 중요하니 우리는 론야스 관계에 집중하도록 하자.
2: 그렇게 되는 거죠.
1: 론 야스는 거꾸로 하면 야스 론이어가지고. 그죠. 이상한 부채 같네요.
2: 네. <웃음> 싼론 같네요. 네. 음. 사실, 레이건이 갚아줬나요? <웃음> 그랬으면 얼마나 감사했겠습니까? <웃음> 그렇죠.
1: 그러니까. 네.
2: 그런데, 여기서 집단에 관한 이야기를 했지만, 개인의 명예는 또 소중하기 때문에 제가 한 말씀을 감히 드리자면, 청산산업단에서 일을 하고 있었던 사람들, 개개인이 악덕한 사람들이었다고 생각하지 않아요?
0: 그럴리가요. 그들도, 이...
1: 모기지론이 있는데.
2: 이들은 주어진 일을 열심히 했던 사람들일 겁니다. 정말 열심히 부설 중이었으나 이미 이 선을 깔지 않기로 한 철로를 열심히 깨끗하게 치워서 평지로 만들어서 매각해서 최대한의 수익을 올리고 음. 정말 열심히 노력을 했을 거예요. 그런데 이미 시코쿠와 호카이도의 입장에서 그랬던 것처럼 시작부터 어느 정도 결론이 정해져 있었던 사업이라는 게 이게 굉장히 안타까운 일이죠. 청산사업단에서 근무한 사람들은 열심히 일을 했지만 애당초 승기한 부채에 비해서 자산이 턱없이 부족했고 그러니까 음. 이게 거기에서 나오는 거죠. 애당초 이것조차도 원래는 논리적으로 모순이 있지만 정말 그걸 백보 양보하더라도 애당초 채무 초과이기 때문에 민영화를 한 거예요. 네. 그럼 채무가 당연히 더 많죠. 그러면 자산을 으로 팔아서 채무를 어떻게 할수 없죠. 당연히. <웃음> 그럼요. 채무를 시작하는데. 네. 애당초 승기한 부채에 비해서 자산은 턱없이 부족했고 그나마 매달 매해 고정적으로 현금이 유입돼 캐시가 플로우가 들어와야 되는데 그럴 일도 별로 없지 않습니까? 부동산을 재개발해서 파는 거니까요. 음, 음. 캐시는 당연히 예쁘게는 안 들어오죠. 세를 준 것도 아니고 매달 매해는. 음. 그러면 이자 부담을 생각해야 되죠. 음. 그러면 부채는 늘어나죠. 네, 부채는 늘어납니다. 큰돈의 특징은 뭐게요? 늘어납니다. 플러스든 마이너스든 그렇죠. 국교철도 청산사업단은 민영화 11년 뒤인 1998년에 해산합니다. 당시 장기 부채 부담은 늘어나 있었고요.
1: 아니, 11년 동안 부채를 해결하고 해산한 게 아니에요. 그러면은.
2: 예. 네. 그래서 해산만 했어요. 그 국토교통부가 발표한 자료 여섯 번째 페이지 아래쪽이 보시면 예, 요게 다섯 번째고 여섯 번째 페이지 아래쪽에 보시면은 네. 예, 감사합니다. 요거를 저희가 지금
0: 국토교통부에서 보 보여주고 있는 그 표를 하나 더 보고 있는데 네. 이 표를 좀 설명해 주실까요?
2: 감사합니다. 국토교통성이 2017년에 발표한 정보가 인정한 자료입니다. 국철의 장기 채무의 처리에 관한 겁니다. 아, 네.
1: 국철의 장기 채무의 <웃음> 처리라 뜻이구나.
0: 네. 네, 일단 첫 줄에 원래 지고 있던 빚이라고 알려져 있는 37.1조 엔이 나와 있고요.
2: 이 바가 정말 알기 쉽게, 그러니까 아, 이걸 이렇게 공개해 주는구나 싶을 정도로 바가 알기 쉽게 그려져 있습니다. 네. 일단
0: JR이라는 사기업이 11.6조 엔을
2: 가져갑니다. 그게 신기하지 않습니까? JR7개 회사와 그 신간생 기구가 가져간 게 점선으로 표시되어 있다는 거?
1: 어, 아주 작게 표시돼 있어요. 네.
0: 네.
2: 전체의 3분의 1 정도밖에 되지 않죠. 음. JR 각 회사는 점선으로 표시된 조금만 가져가고요.
0: 국가가 만든 청산사업단이 25.5조엔을 가져갑니다.
2: 주요 한 반은 청산사업단이 가져가 있죠.
0: 네. 사기업은 3분의 1 가져가고 국가가 여전히 빚을 집니다.
2: 그리고 장기 채무와 미래 비용이 이렇게 나누어져 있습니다. 2 5조 미래 비용 5.7조엔. 어 장기 채무 20조엔. 이게 민영화 당시의 바의 크기입니다. 그래서 그 아래 보면은 놀라운 용어가 나오죠. 국민 부담.
0: 국민 부담 13.8조엔. 우와! 우와 대박! 솔직하다니. 아니 결국 저 노른자 위 땅과 저 많은 인프라를 다 집어먹은 기업보다 국민들이 빚을 더
2: 줬어요. 13조 이상을 줬죠 투명하게 공개했습니다. 그리고 토지 등을 청산해서 7.7조인가요?
0: 자, 음. 7.7조엔짜리 땅은 사기업으로 가서 수십조엔짜리 땅으로 바뀌었을 거고요.
2: 이게 민영화 당시의 모습입니다. 그래서 시간이 지나서 이 청산사업단이 해제됐던 1998년으로 가보면 요 빚이 늘어났죠.
1: 어 그러네요. 25.5조엔만 가져갔잖아요. 청산사업단이. 시간이 지나니까 28.3조인이 됐네요.
2: 그렇죠. 장기 채무는 <웃음> 19.9에서 24.2로 늘어났죠. 심지어 부동산을 다 청산하고 나서인데. 자,
0: 국민들이 져야 하는 빚은 낼름한 사기업이 진 빚보다 두배가 됐습니다.
2: 어느새. 그래서 1998년에 유효철도 청산사업단이 해산할 당시의 장기 부채 부담은 늘어나 있었고요. 2017년에 일본 국토교통성은 이 내용을 매우 담백하게 표현해 내고 있습니다. 마지막 바에 있는 거죠. 법률을 통한 채무처리, 일반 회계를 통한 승계 및 면제 24.2조엔.
0: 네. 아니 네.
2: 부동산 다 처분하고 빚이 그대로 남아있네요. 사기업이 민영화하면서
0: 짊어진 빚보다 두 배의 빚을 국민들에게 떠안기기로 처음부터 결정된 것과 다름이 없습니다.
2: 결국 일본 국민의 세금으로 더 늘어난 부채의 청산이
0: 국민부담을 위해 13조를 하고
1: 나서도 일반 회계로 그냥 국가가 24조를 더 청산을 해줬네요.
0: 자, 이 안에 저는 다른 앞에 두 시간 동안 네티즌님이 설명해 준 다른 어떤 케이스보다도 이 숫자만으로도 언론이 무슨 일을 했는지 잘 보게 됩니다. 이비질 국민들에게 떠넘기는 사실상의 사기극을 버리고도 자민당이 안전할 수 있었던 이유는 언론의 조력이 아니면 뭐가 있었을까
2: 청취자 여러분 혹시 시간이 되시면 꼭이 소셜데이터에서 이 도표를 한번 봐주셨으면 좋겠는데 음. 정말 신기해요 국토교통성이 발표한 pdf 자료 6페이지 아래 하단에 있는 도표를 보시면은 주요 사업체인 JR각사가 받은 채무가 점선으로 표시되어 있다는 거 그리고 실제 채무를 처리해야 된 바는 청산사업단이었고 결국 국민이 가져갔다는 거 숨기지 않았어요. 네. 이 자료는 인터넷에 공개되어 있기 때문에 <웃음> 여러분도 다운로드 받으실 수 있습니다. <웃음> 적자 때문에 민영어 해놓고 적자는 그냥 국민이 냈어요. 그래서 다시 맨 처음에 질문으로 돌아오죠. 진짜 적자 때문인가요? 라는 네. 그렇습니다. 그래서 렇그 진짜 적자 때문이라면 이 왜... 질문을 하지 않으면 이 모든 극이 다 코미디가 돼요. 그렇죠. 네. 진짜 적자 때문이라면 첫자를 해소했어야죠. 담배랑 전화는 왜 하나요? 라는 질문을 하지 않았던 그첫 단추 때문에 여기까지 왔죠. 네. 그러네요. 사실
1: 까 우리가 내가 그 생각을 잠깐 했어요. 어저께 시간쯤에. 담배, 담배랑 담배 전화를 우리가 지금 얘기 안 하고 있네. 어느새?
2: 라고. 정말 재미있는 트릭이지 않습니까? 제가 분명히 첫 에피소드 때 이야기를 드렸을 텐데도 두 번째 에피소드 듣는 사이에 담배랑 전화 이야기가 별로 생각이 안 나죠. 네. 심지어 저도 이 원고를 쓰면서도 그랬어요. 아참 담배랑 전화도 있었지라고 그리고 실제로 민영화가 해결한
0: 거는 아무것도 없네요 오히려 부동산만 줬어요 그리고 몇몇 부자를 만들어냈어요
2: 경제단체의 민원은 해결됐죠 우리는 니시테츠 호텔에 가게 됐고요 음. 아 그리고 노조가 없어졌습니다
1: 아 음, 노조가 음, 없었어요
2: <웃음> 빚은 그대로입니다 그리고 이 모든 희비극을 관통하는 아주 사소한 에피소드가 하나 있습니다 일본의 주류 언론은 저는 이렇게 평가합니다. 국유철도 민영화 과정에서 일관되게 민영화 찬성 쪽이었습니다. 음. 적어도 저는 그렇게 생각합니다. 네. 3대 공사 민영화 당시에 장기부채라는 기준이 일관성이 없다고 왜두 개는 없고 하나는 있는데 장기부채가 문제냐라고 지적하지 않았고, 음. 국유철도 민영화와 관련돼서는 과격한 노조의 방만한 뭐라 그래, 뭐라고 해야 될까요? 작태? 와, 이에 대한 순수한 시민들의 분노를 정말 열성적으로 보도해서 민영화 기운을 고조시키는 것에 연념이 없었습니다. 자, 이런 거예요.
0: 코레일 해체 시도 1차 시기 당시에 한국 정부에서 음. 우리나라 보수 언론이 이런 걸 부추겼죠. 연봉 8천만 원을 받는 기술자를 방만한 노조원으로 그렸어요. 그래서 실제로 보수 언론이 만들어내고 싶었던 건 8천만 원을 한 달에 용돈으로 받는 3살짜리 꼬마 아이를 가진 부동산 부자를 만들어내고 싶었던 것겠죠. 음, 네. 일본의 사례를 보면 이제 그림이 완성됩니다. 관련된 영상을 하나 더 워치얼롱을 해보겠습니다. 네 번째 영상은 1973년의 내용을 담고 있어서 지금 스틸션만 보시더라도 옛날 카메라로 찍고 옛날 기술로 저장해놓은 영상임을 알수 있습니다. 영상 제목은 파업보다 심한 순법 투쟁 1973년. ANN 뉴스 채널이라고 나와 있는데 맞게 찾아가신 겁니다. 처음부터 봅니다. 이 소리와 함께 플레이를 눌러주시면 되겠습니다. 셋, 둘, 하나, 클릭. 우에노역의 중앙감장이 사람들이 많아서 힘듭니다. 평상시 러시아어 같은데 보통 그런 수준이 아닙니다. 그래서 막, 혼란스러운 영상이 나오고 있어요 막 지하철에 불이 붙질 않나
1: 간판도 다 깨져
0: 있었고 일본에서
2: 음. 보기 힘든 장면이죠 치안이 유지되지 않은 것 같은 장면이 역에 있... 있죠?
0: 1973년에 이 영상을 아사히 TV가 보여준다는 건 어, 국철은 이렇게나 무질서했다라는 걸 강조하고 싶었던 것 같아요.
1: 우에노역이면 사람의 통행이 굉장히 많은 중심부 역중에 하나죠.
2: 예, 사람들이 막 화가 나서 뭘 부수고 있어요? 한국과 일본은 프랑스와 달라서 시위를 할때 자동차에 불을 인화하는 것에 대한 역치가 굉장히 높죠. 어제간에선 방화를 하지 않는. 그죠. 네. 프랑스랑, 프랑스는 일단 불어있어
0: 그렇죠. 네. 한국은
1: 결코 그런 행동을 해서는 안 되고요. 네.
2: 그렇죠. 일본도 그랬었는데, 1 9에0년면되는 이런 에너지가, 이런, 이거 에너지라고 표현해야 될거 있었던 거죠. 왜 이렇게 순박한 시민들이 분노해서 열차에 불을 지리는 사태까지 맞느냐. 악마 같은 노조가 파업을 했기 때문이죠. 그냥 파업이 아니고, 준법투쟁이라고도 했었는데, 예를 들어서, 철도와 관련된 규정들을, 문자 그대로 지키는 것으로 태업을 하는 전법이 있었습니다. 그게 준법 투쟁입니다. 간단하게 얘기해서, 예를 들어서, 철로의 저편에 비둘기가 한 마리 앉았다. 음. 아, 방해물이 앉아 있었으니까는, 방해물이 제거되어서 철로의 안전이 확보될 때까지 감속하겠다. 음. 한번 거기서 브레이크를 밟으면, 뒤어진 모든 열차들이 다 늦어지죠.
1: 음, 네. 음.
2: 그걸 세 명만 해버리면은, 열차는 시간대로 오지 않게 됩니다. 음. 그걸 러시아와 해버리면은, 그 시간에 맞춰서 출근할 수 없게 되죠.
1: 3월
2: 그런 식의 투쟁이 있었고 그런 그 무도한 투쟁 때문에 평범한 시민들이 얼마나 큰 고통을 겪었냐에 대해서 굉장히 다이내믹한 화면 연출도 지금 많은 보도들이 나오고 그러네요
1: 한 번은 불이 나고 있는 사람이 아주 많이 혼란이 되고 있는 모습을
0: 보여주고 그다음에는 사람이 한 명도 없는 여객 모습을 보여주고 80년대부터 00년대까지 우리나라 언론이 뭘 보고 이런 보도를 일삼았는지를 바로 깨닫습니다. 일본 같은 센빠이한테 배운 거죠? 준법 투쟁이나 파업을 어떻게 해서 악마화시키는가를 먼저 공부한 선배들이 저기 있었네요.
2: 그리고 이 영상을 같이 보시는 여러분들께한 가지 시대상에 대해서 말씀을 드리자면 이 영상은 1970년 대 거고요. 어 드론이 실, 상용화되기 전에 방송에서 공중촬영은 헬기죠. 예산을 썼다는 거죠. 돈 많이 들어요. 아,
1: 노조의 파업 현장을 악마화시키는 보도에 헬기까지 들어갔어요? 헬기를
2: 띄우는 건 상당히 위쪽에서 오케이가 나와야 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 드론이야 뭐 현장 감독명령이 네. 음, 음, 찍어보자 이렇게 할수 있는데 네. 헬기는 그렇지 않습니다. 70년대에 방송에서 취재형 헬기를 네. 띄웠다는 건 전력을 다해야 되는 거예요.
1: 네. 그래서
2: 노조에 관련된 것에서 당시도 이렇게 스테이블이 하지 않기 때문에 화면이 흔들리거든요. 더 격정적으로 보이죠. 그래서 음. 노조 투자가 관련해서 헬기사에서 촬영한 모습이 보이면 방송국이 이게 얼마나 열성적으로 했는지를 알수 있게 됩니다.
0: 네, 그리고 어, 뭐 집회로 인해서 그사보타주가된 열차의 모습을 계속해서 보여주고요. 그그 과정에서 이제 집권당이 무엇을 했는지와 아, 인프라를 잡아먹고 싶었던 기업이 무엇을 했는지를 가리는 대신 저걸 보여주는 전략.
1: 그리고 아까 제가 이 지금 유튜브에서 자동으로 만들어주는 자막을 보고 있었는데 음. 노조의 합리화 반대라는 자막을 봤거든요. 음. 민영화를 합리화라는 단어로 사용을 했나 보네요. 아
0: 그렇구나. 보통 한국에서는 뭐 경영 정상화 뭐 이런 표현을 쓰고 싶어하죠. 민영화 대신에 합리화라고 그런 단어를 바꿔치기하는 것도 일본이 먼저 해봤군요.
2: 그래서 지금 걸어다니 는 철로 사이를 걸어다니는 시민들이 보입니다. 그래서 이렇게 힘들게 철로가 멈춰버리기 때문에 철로를 걸어서 이동해서 그래도 꿋꿋하게 출근을 해야 되는 사람들이 항상 사회의 가장 약자를 찍어주죠.
0: 그렇죠. 음. 네, 그리고 시민들이 막 고생하고 있어요. 그 양복쟁이들이 막 주저앉아 있고요 길거리에 이게 노조 때문이다.
2: 이 모든 것이 노조 때문이다. 아하. 그래서 결국, 사태가 여기까지 가니까, 노조와 사측이 한번 대화하는 자리를 마련합니다. 그래서, 민영화된 전일까요, 후일까요? 담배는 피우고, 아, 전이군요. 담배는 피우고 있네요. <웃음> 이 당시에는 회의석상에서 담배를 피우는 것 정도는 뭐, 당연한 일이. 7 0년대니 네. 그렇죠. 네. 네. 담배를 안 피면은 우 회의 가지 않았죠. <웃음> 이때 노조 노동자 위원장도 사태가 여기까지 된 것은 우리도 유감이지만 투쟁은 중단하지 않겠다. 라는 강경한 자세를 보여줍니다. 그러면은 이 화면을 보다가 투쟁을 이어가겠다라는 말을 들으면은 사람들은 노조를 어떻게 분노하자. 보게 될까요?
0: 네. 온 시민들의 적으로 보게 만들었겠네요. 한국이 다 겪어 봐서 너무나 잘 이해됩니다.
2: 저 일본 아이씨 같은 아이씨가 모두 중요한 말을 하고 있네요 네. 우리가 이런 문제가 있었다는 것은 압박에 받아들이지만 투쟁은 멈출 수 없다는 라 말을 하고 있죠 네, 노조
1: 위원장, 아까 노조 위원장이었던 것 같은데
2: 네. 보수 언론은 기쁘게 저 코멘트를 내보냈을 것입니다 이런 식으로 민영화에 대한 여론은 점점 더 좋아질 수밖에 없었습니다 그러네요 네, 합리화. 예. 네. 국민들을 설득하는 과정에서 아까 회사를 일곱 개로 찢으면 노조가 찢어질 것이고 음. 노조가 와야 될 것이고 국철 노조가 와야 되는 것은 결국 일본의 노동자 사회의 노조 사회의 핵심이 무너지는 것이다. 가장 중요한 포인트일 것이다라는 게 이런 식의 빌드업이 수년간 이어지고 난 다음에 노조가 와야 된다라는 말을 들었을 때 사람들은 오히려
1: 박수갈채를 보냈겠죠. 네. 현
2: 대한민국
0: 정부가 지금 임기가 4년이 남았어요 그 4년 동안 해야 될 일이 너무 많겠네요 정부와 여당의 관계자들은 왜냐하면 이런 민원을 들고 줄을 서 있는 건설업 혹은 재벌의 관계자들이 너무 많을 테니까 4년 내로 빨리 해결해줘
2: 안 그랬다 정권 바뀌면 어떡해
0: 그러니까 이 그림을 계속 내보내고 싶겠네요 그랬겠죠 네.
2: 그래서 정말로. 끝났습니다. 그래서 정말 흥미롭게도, 이렇게까지, 민영화 빌드업 할때 노조의 그 악행에 대해서 열심히 보도를 했으면, 노조가 사회의 중요한 문제였기 때문에 보도를 했다면, 재활 각 회사의 채용차별에 대해서도 그만한 분량으로 보도를 해줬느냐. 그렇진 않았죠. 네. 그리고, 어, 흑자를 내는
0: 공기업을 팔아 넘기는 문제에 대해서 보도하지 않았을
2: 것이고, 그만큼. 민영화가 된 이후에는, JR 동일본 서일본 토카이의 특등성 보도만 열심히 해주죠. 인양화 희망편을 보도해줍니다. 제가
0: 가장 알고 싶었던 게 이제 한 언론계 선배의 이런 코멘트였습니다. 저의 이런 지적에 대한. 그게 그런 식으로 돌아가는 게 아니야 라고 얘기합니다. 네 알았어요. (웃음) 이해는 안 되지만. 그런 말씀해주시는 기자분들이 저한테 꽤 많았습니다.
2: 그리고 요 사소한 에피소드는 여기에서 재미있는 포인트로 넘어가죠. 일본 언론은 민영화에 대해서 굉장히 오랜 기간 적극적으로 협력적이었습니다. 일본의 주류 언론은 민영화 찬성 쪽으로 기울여져 있었어요. 음. 그래서 일본 언론이 과연 유무형의 이득이 있었을 거라고 누구나 생각을 하는데 그게 얼마나 구체적으로 이게 증명할 수 있느냐. 음. 유형, 무형의 이익이 있었다면 만약에. 음. 그래서 일본 언론이 보도하지 않을 권리를 충분히 활용한 장면이 하나 더 있습니다. 음. 도쿄 중심가에 시오도메라고 하는 곳이 있습니다. 여러분 자주 가시는 그 도쿄역과 시나가와역 사이에 있는 신바시란 역인데 여기도 중요한 역인데 음. 신바시역에서 해안 쪽으로 가는 곳이 시오도메라는 지역이 하나 있습니다. 음. 시오도메 지역에는 한국의 여타뉴스에 해당하죠. 교도통신. 음. 교도통신이랑 니혼TV라고 하는 일본의 그 도쿄의 굉장히 중요한 방송국 그리고 음. 말도 많고 탈도 많은 우리의
1: 댄츠 덴츠, 덴츠.
2: 일본 최고의 광고대행사 댄츠의 본사 등이 밀집한 지역입니다 여기에 주요 기간통신사가 있고 중요한 방송국이 있고 일본에서 가장 큰 광고회사의 본사가 있습니다 그렇군요. 그리고 렇군요그 아주 우연히도 이 시오더미 지구는 과거 국교철도가 부동산을 보유하고 있었던 곳입니다 나라 땅 민영화 이후에 현재의 각 언론사 등에게 이 땅이 불화됐죠
0: 아와 그렇게 눈에 뻔히 보이는 아니 왜 노... 그러니까 저도 놀랬고 세민이도 놀랬는데 우리 둘이 놀래는 게좀 촌스러운 이유가 지금 YTN이 그렇게 가고 있잖아요. 네. 얼마 안가 남산타워의 주인이 TV조선 아니면 한국경제가
2: 돼요. God damn it. 이들이 철도 민영화를 비판하는 보도를 할 가능성이 얼마나 있었을까요? 아 그럼 안되죠. 심지어 시오도미지구의 그 일본 TV랑 교도통신 본사 건물은 저번 방송에서 함께 보셨던 그 철도 산업 청산한 걸 우리가 이렇게 청산을 잘했습니다라는 홍보 영상에도 나옵니다. 그 지역의 사진. 음그 터는 청산 사업단이라는
0: 국영에서 그냥 나라에서 청산 사업단을 만들어서 터졌고요 그렇죠. 제가 시부야 스카이의 입장에서 생각했어요. 음. 사진 찍기 바쁘지만 신랑은 이 땅은 언제 얘네 거가 됐을까? 이런 땅은 일본에서는 공정한 경쟁을 통해 얻어지지 않거든 많은 게 풀려집니다 지금
2: 그것을 공정하게 경쟁해서 얻으려고 했으면 은 그렇죠 근데 이제는 전쟁이 필요했을 땅이니까 (웃음) 그렇죠
0: 네. 많은 사람들 모가지가 배워졌을 것입니다. 네.
2: 근데 이전에 그 정도의 가치가 있었으면 보통 전쟁이 필요합니다. 그럼 시부야 스카이를 소유한 빌딩주는 최고의
0: 막부의 우두머리였나? 아닌 않죠. 것 같습니다.
1: 음. 아요 시오돔의 인근은 저도 한번 걸었던 곳이군요. 도쿄 타워를 구경 갔다가. 네, 음.
2: 그니온티비의그 시계 장식이 있는데 거기가 지브리에서 디자인한 굉장히 예쁜 시계가 있어서 거기 기념 촬영을 많이들 가십니다. 음, 네. 그리고 유리카모메라는 무인 지상철이 있어가지고 그걸 오다이바 쪽으로 가실 때 맞아요 제가 유리카모메를 탔어요. 네 여기를 반드시 통과하셔야 돼요. 유리카모메를 타면 저는 지나갔었겠네요. 음아 네. 예뻐요. 예, 네, 유리카모메로 신바시 시오도메 이렇게 해서 쭉 해서 그 오다이바 쪽으로 가시는데 음. 그 지역의 첫 시, 시작하는 곳이 그러니까 지금 오면 얼마나 중요한 땅입니까 거기가. 그렇죠.
0: 네. 그렇지, 내가 거기를 지나쳐서 레인보우 브릿지로 갔지.
2: 레인보우 브릿지를 가려면 거기를 가셔야죠. 그런 모든
0: 게이 히스토리에 틀림이 없습니다. 부자 몇에게 땅을 불화해 주고 노조를 깨부수고 이에 관련된 손해는 대부분이 국민 모두의 세금으로 나누어지거나 아니면 홋카이도에 사는 주민들이 조금 더 부담을 하게 되고.
2: 음. 이번 방송을 준비하면서 SR에 대해서 저는 많이 알지 못했기 때문에. 음. SRS. 예. 국토교통의 공식 자료를 몇개 살펴봤습니다. 그 중에 음. 흥미로운 표현이 하나 있더라고요. 음. 한국 정부는, 예, 정부는 철도 민영화를 전혀 검토하고 있지 않다라는 문장이었습니다. <웃음> <웃음> 왜 이런 것까지 흉내네? <웃음> 두 번째 페이지에 아마 나올 겁니다. 보도 해명 자료. 그래서
0: 2023년 1월 5일에 대한민국 국토교통부의 보도 해명 자료입니다. 제목이 SR의 업무 대부분을 코레일에게 맡기는 이상한 경쟁은 철도 민영화를 위한 것이라는 보도는 전혀 사실이 아닙니다가 제목입니다. 그러니까 MBC가 1월 4일에 보도했던 거예요. SRT가 멈추면 KTX를 투입하는 게 철도 산업을 민영화하기 위한 거 아니냐라는 기사를 냈는데 이거에 대해서 국토교통부는 철도 민영화를 전혀 검토하고 있지 않으며 철도 운영 공기업인 코레일과 SL 간 건강한 철도 운행 경쟁을 유도해 나갈 계획입니다.
2: 예, 그래서 민영화를 하기 위해서 추진한 것에서 사실과 다름이라고 단언하죠. 그러네요.
0: 네. 전혀 검토하고 있지 않으며 철도 공기업의 건강한
2: 경쟁 체제를 유지.
1: 음.
2: 이 자료를 보면서 많은 생각이 들더라고요. 한국의 철도 민영화는 일본처럼 기념일을 챙길 수 있는 방식으로는 이뤄지지 않을 겁니다. 네. 그러네요. 2020몇년 한국이 3월 회계던가? 요 3월 1일자는 아닐 거예요. 음. 그래서 2월 마지막 날이 국찰 마지막 날 이런 식으로도 하지 않을 겁니다. 그렇게 하기엔 너무 멀리 왔어요. 맞아
0: 죽을 겁니다.
2: 그렇게까지 하기에는 인류의 역사는 너무 많이 흘러왔죠. 자, 계속해서 보수를
0: 지지한 우리나라의 철덕이 있다 치죠. 일본 철도 너무 많이 구경하고 다니던 그런 사람들도 민영화 반대할 겁니다. 그렇죠. 네.
2: 그러면 은 남은 방법이 몇개 남지 않았는데 아마 JR의 민영화가 완전 민영화 민영화 완전 민영화라는 기이한 용어로 2단계 방식을 거친 것처럼 일단 국유 주식 회사 한 뒤에 주식을 점차 시장으로 내놓는 방식으로 그럴 거잖아요. SR은 네. 그렇게 생각하면 지금 저 한국 정부의 발언은 음. 사실이에요. 거짓말이 아닙니다. 지금 이 보도자료를 낸 2023년 1월에, 1월 시점에서 민영화 검토를 안 하고 있었을 거예요. 그러니까 이 주식을 언제 팔지 지금 생각 안 해도 되거든요. 그렇죠. 내일 해도 돼요. 내일부터 해도 돼요. 네. 그리고 오늘 안 한다고 말했대요. 이 보도자료를 낸 사람이 양심에 아무런 가책도 없이 이게 사실일 수 있어요. 그냥 어느 미래에, 아, 상황 여기까지 왔으니까 주식을 팔아볼까라고 그날 검토하기 시작한 거라고 해도 돼요. 네. 어제까진 그런 생각한 번도 안 했는데 오늘 보니까 민영화 해도 될것 같아. 지금 한국의 토 교통부는 거짓말을 하고 있지는 않을 겁니다. 그런데 진실을 모두 다 말하고 있다고 생각하기도 어렵네요.
1: 그리고 코렐의 적자를 은근히 강조하려고 노력을 하네요. 그렇죠. 근데그 적자는 SR이 생긴 이후부터 생긴 적자인데
0: 음. 자... 다가오지 않았으면 하는 미래를 엿본 것과 다름이 없습니다. 자, 이 적자를 국민들에게 떠안기고 코레일역과 KTX역, SRT역, 그리고 조금 더 높아진 운임을 가진 철도를 소유할 어떤 회사들. 이 아주 작은 빚을 가지고 가고 음. 노조가 와해되는 것. 음. 그럼 이 중에 무엇이 우리나라 보수 정권이 원하지 않는 걸까? 없는데요.
2: 한국에서 운수노조가 운수노조라고 안 되는 철도노조 공공운수노조가 와해된다면 한국의 노동운동은 어떻게 될까요?
0: 공공운수노조는 어, 전략적으로도 탁월하고 개혁 속도도 그다지 느리지 않은 네 총연맹 내에서도 좀 건강한 수준에 속하는 곳입니다. 완전한 핵심이라고 보이진 않습니다만 네. 일단 조합원수가 25만 명이고요
2: <웃음> 민주노총의 4분의 1입니다 지금 현 시점에서도 4분의 1이군요 네. 87년의 나하성의야스히로는 정말 옥철의 노조를 와해시키고 싶었겠네요
0: 이게 이러니까 재미가 없어요 모든게 너무 완벽하게 끼워 맞춰지잖아요 나하성의야스히로와 동일한 생각을 하는 사람들이 한국에 있는거죠 그리고 그들에게 3에서 40년간 같이 찬동해 줄 언론들은 이미 준비가 끝난 지 오래됐고요. 그렇죠. 공공운수
1: 노조에서 공공과 운수를 분해하는 것만으로도 보수 정권에서는 너무나 하고 싶은 일이겠죠. 버킷리스트겠죠.
0: 그리고 실제로 코레일이 위험에 처해 있다는 걸 느끼기 때문에 공공운수 노조는 우리나라에서 가장 민영화 조지의 앞장서는 다니는겁니다
1: 그렇죠. 왜냐면 공공이 같이 예. 연대를 하고 있으니까요.
2: 한국이 철도 민영화와 관련해서 뭐 민영화는 시작은 했으니까요. 이미 모두 다 알고 있다시피. 일본보다는 최종적으로는 더 나은 결론을 내리길 바랍니다. 그리고 그걸 위해서는 일본 언론이 이 거대한 민영화 흐름의 첫 단추를 잘못 끼웠거나 혹은 의도적으로 어긋나게 끼운 바로 그 지점에서 한국 언론이 그것보다는 나은 선택을 해야 된다고 생각해요. 정부에 물어봐야 하고 사회에 물어야 됩니다. 이게 정말 필요한 일인지 누구를 위해서 필요한 일인지.
0: 네. 이런 이야기였습니다. 그리고 그 사이에 어떤 장애물 혹은 떡밥이 놓여 있을지도 짚어주셨습니다. 이 대가로 언론도 받는 게 있을 것이다. 음. 네. 이명박 정권은 처음부터 대놓고 언론에 큰 선물을 꺼내주고 시작하죠. 아무도 들어갈 수 없는 앞번호의 새로운 채널을 만들고 거기에 방송을 만들어주죠. 드라마도 만들 수 있고 예능도 만들 수 있는데 뉴스도 할수 있는 채널. 법적으로 그런 권한을 부여받은 곳이 거의 없었던 그 자리에 신사업을 꺼내주죠. 그리고 시작하죠. 그때 만든 질서가 뉴 오더가 돼서 우리나라를 아직까지 지배하고 있고 앞으로도 상당히 그럴 거라고 생각합니다. 실제 떡밥을 얻어먹어 본 언론들과 그렇지 않은 언론들 간의 구도. 이게 87대투쟁 이후의 그림하고는 또 달라진 거예요. 돈이 엮이면서. 언론의 역할을 상상하면 그렇습니다. 그래서 역설적으로 다른 재미있는 가정을 하게 되거든요. 만약에 경향이나 한겨레가 그때 종편에 참여했다면 논조가 지금 같을까 하는 재미있는 사고 실험을 해볼 때가 있어 요 제가 알 수는 없습니다. 왜냐 근데 궁금은 합니다. 왜냐하면 받은 게 있으면 그쪽으로 논조를 이렇게 부드럽게 바꿔주는 일이 한국이나 일본의 언론한테 너무 쉬워 보여가지 말입니다. 그렇죠. 네. 한국 경제
1: 혹은 이제 YTN도 포함해서 근데 그들이 철도 민영화를 지지해서 얻을 수 있는 게 뭐가 있을까 그냥 언론사인데라고 생각할 수 있는 분들이 계시기 때문에 너무 유명한 사실이긴 하지만 한국경제의 주주구성을 말씀드리자면 은 현대자동차, SK텔레콤, LG, 삼성SDI, 삼성물산, 현대그린푸드, 기아, 현대미포조선, 현대모비스, 현대제철, NH투자증권
0: 등등입니다. 자이 중에 누가 고속철 가져가고 싶어하나 관심을 가지고 지켜봐 주십시오. 10년 내로 한 번쯤, 왜냐면 이제, 우리 강아지 같은 거죠. 턱을 조금만 내밀면, 뭐가 닿을 것 같은 곳에 있어요. 음, 네, 늘 그럼 한 번쯤 혀가 닿습니다. 네. 그 순간이 올 겁니다. 재미있는 민영화 이야기였습니다. 제수님하고할 네 이야기에 새로운 세계관이 열렸어요. <웃음>
2: 시즌1의 단역으로 등장했던 사람이 시즌2의 메인빌런이 되는 경우가 있죠. <웃음> <웃음> 네. 그래요? 네. 오늘 네. 단역으로 등장했던 사람이 시즌2의 메인빌런으로 등장할 가능성이 꽤 있습니다. 꽤 있습니다. 어, 속편을
0: 예고하면서 <웃음> 2023년 상반기에 김현 이야기를 문을 닫도록 하겠습니다. 아, 그럼 하반기가 있어요? 있대요? 오. 네.
2: 또 찾아뵙겠습니다.
0: 네. 또 만나뵙겠습니다.
2: 감사합니다. XSFM입니다. 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신. 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배. 피지 분비량은 2배. 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거.
2: Big Green. 두피를 씻자. 빅그린. 파렌듈라 샴푸 포털사이트에서 토마토를 검색한다 타임지가 선정한 10대 슈퍼푸드 남녀노소 누구나 스태미너 다이어트, 저칼로리 음... 세상에 몸에 좋은 건 많지 하지만 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄 당분 고민 없이 달달함은 300배 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고
0: 애증의 정치클럽 시간에 잠깐 말씀드렸습니다 나카소의 야스히로의 존재가 일본 사회에 얼마나 치명적이었느냐 그리고 이번 주에 말씀을 드리게 됩니다 그가 남겨놓은 설례가 한국의 정치인들과 기업인들에게 자본가들에게 얼마나 큰 도움이 되고 있는가 음, 라는 걸 말입니다 그 원형 그대로 움직이는 게 많죠 네. 네. 이명박 정부때도 많이 확인하셨었고요 박근혜 정부때도 많이 확인하셨던 그것입니다 이게 최연희 사장 슬래시 최연희 새누리당 의원에게도 그대로 들어와 있는 DNA로 남는다는 겁니다 87년에 했던 일이 말입니다 이런 얘기였습니다 네 넥스님과는 또 만나서 비슷한 얘기를 할 겁니다 나중에 오 어, 이번 기묘한 이야기는 거의 다반지네요네네 네. 이렇게 될 겁니다 네. 특히 이제 노조에서 일하시는 분들이 전략에 대해서 고민하실 때 많이 참고해 주셨으면 좋겠습니다 그러게요 네 행동방식과 습성을 탐구했습니다 이분들에게는 넷지오 와일드 같은 거였습니다 쟤들 음, 음, 맞아요, 은왜 맞아요. 저렇게 움직이나 음. 네. 멤버서스 알아보죠. 와일드 같네 예, 왜 저걸 지금 먹고 왜 저때 교미를 하고 왜 잡아먹었지? 수컷을? 음. 이유를 알려드린 거예요 기억해주시기 바랍니다 다음주 이 시간 6월 첫번째 주는 간단한 노티스 헬마우스 코너로 꾸며드리도록 하겠습니다 헬마우스가 이번주에는 일본의 이야기를 통해서 한국의 민영화가 어떻게 진행될지 예측하는 시간을 가졌잖아요. 네. 네. 전 세계를 돌아다니면서 그구를 좀 만나보겠습니다.
1: 헬마우스가 이번에요? 그렇습니다. 아, 그 사람이 자영업자로 힘들어요. 왜요? <웃음> 전 세계까지 나가야 되잖아요,
0: 이제. 네. 글로벌 그구쇼. 아, 아, 아. 왜냐면 한국에서 그구가 이제 특별하지가 않아. 헬마우스 <웃음> 코너에서 만나보시겠습니다. 507의 만나뵙죠. XSFM의 그것은 알기 싫다였습니다. 아, UMC 프로듀서와 윤세민 이터였고요 수상준 민중 속에 편집하고 있습니다. 다음 주에도 다시 만나요. 어김없이. 감사합니다. 안녕히 계세요.
2: XSFM입니다. I D W K